Et donc, parler ce soir de l'aspect de la méditation qu'a évoqué Charles hier soir. Et il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas tout dire au sujet de la méditation, sujet extrêmement vaste. Mais il est vraiment important pour moi de clarifier certains points par rapport à ce qui peut être utile pour nous dans le processus méditatif. Et tout ce qui sera dit ce soir, à nouveau, se situe au niveau de l'expérience. Donc ce sont des expériences que l'on va pouvoir découvrir au fil de la pratique, au fil du processus. Et je crois que c'est important de... Euh, vous situer pour pouvoir entendre l'enseignement où vous êtes situé en vous-même et non pas uniquement dans les, dans les pensées. C'est-à-dire qu'on peut recevoir l'enseignement à un niveau conceptuel, emmagasiner plein d'idées et puis pas vraiment euh, ressentir peut-être l'aspect le, le plus important qui euh, émane de cette compréhension plus intuitive. Donc, une des façons de pouvoir recevoir l'enseignement pour qu'il puisse ensuite être éprouvé, vécu, c'est peut-être de vous situer déjà quand vous l'entendez à ce niveau-là, dans la mesure du possible, plutôt que d'essayer de mettre ça dans des petites cases <rire> et euh, de vous bloquer s'il y a des aspects qui ne sont pas forcément compris, ce qui serait complètement normal, car il s'agit à nouveau d'une description d'un processus qui ne se situe pas au niveau intellectuel. Donc l'entraînement de l'esprit et son développement sont l'essence du chemin méditatif. Et en Pali, donc la langue qu'on emploie, ceci s'appelle bhavana. Et on traduit généralement ce terme tout simplement par méditation. Ce terme ne veut pas dire méditation. Bhavana signifie cultiver. Et le terme de cultiver, il s'agit bien de cultiver une attitude, une qualité de présence. Donc il y a là déjà une, une notion à intégrer. Le terme de méditation est extrêmement abstrait. Donc cultiver, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Dans la tradition bouddhique, il y a deux aspects qui sont mentionnés. Le premier est la méditation samatha et l'autre vipassana. L'objectif de la méditation samatha est le calme, la tranquillité. Certains aiment à l'appeler la concentration. Le terme de Samatha signifie tranquillité, calme, et non pas concentration. Le mot concentration se nomme Samadhi. Donc la méditation, si vous voulez, du calme, de l'esprit, est un des aspects. Nous tranquillisons l'esprit 
pour pouvoir percevoir la réalité qui se situe non pas dans les concepts mais au niveau de l'expérience ce que nous faisons à chaque instant ensuite il y a l'objectif si vous voulez de la méditation vipassana qui se traduit généralement par vision pénétrante ou vision tranchante vie voulant dire voir et passana signifie trancher, pénétrer, percer. Donc on perce les concepts pour pouvoir voir la réalité et aller, si vous voulez, dans un domaine qui généralement nous est peu connu. Donc l'objectif de cette méditation est de pénétrer la réalité afin d'expérimenter la vraie nature de tous les phénomènes, quels qu'ils soient. Donc, si vous voulez, la définition de Vipassana, c'est voir les choses comme elles sont, voir les phénomènes comme ils apparaissent. Maintenant, la manière dont on pratique ici même, on comprend qu'on joint les deux pratiques ensemble dès le début signifie qu'il y a, si vous voulez, un alliage de la tranquillité, l'aspect de calmer l'esprit et en même temps nous découvrons cette réalité à chaque instant qu'il y a un contact véritable avec la nature de tout phénomène. Je cite le Bouddha. Il y a deux aspects qui contribuent au développement et à la réalisation de cet esprit, l'esprit de chaque être, pour qu'il puisse approfondir la connaissance de lui-même. Un aspect est le calme et l'autre est la vision pénétrante. Lorsque le calme est développé, l'esprit l'est également. Et lorsque l'esprit est développé, le désir-attachement et l'aversion sont abandonnés. De même que lorsque la vision pénétrante est développée, la sagesse l'est également. Par sagesse, nous voulons dire vue juste, vision juste. Et lorsque la vision pénétrante est développée, la confusion ou l'ignorance est abandonnée. Donc on comprend bien le processus, c'est exactement ce qui se déroule. Développons l'esprit pour approfondir la connaissance de nous-mêmes, un aspect le calme, l'autre la vision pénétrante. Lorsqu'on développe le calme, l'esprit l'est également puisqu'il peut aller à la rencontre de ce qui se passe. Désir et attachement ou aversion sont abandonnés. Vision pénétrante est là présentement et ce qui va émerger, la sagesse, qui naturellement est à l'opposé de la confusion. Nous ne sommes plus confus, mais nous voyons clairement les choses comme elles se situent. Donc on comprend bien qu'il n'y a rien à éliminer, mais il s'agit bien de percevoir les choses de façon claire. Il y a une erreur de perception lorsque nous sommes en train de vivre au niveau des concepts plutôt que de la réalité. 
Donc, ces deux aspects que sont le calme ou la tranquillité d'un côté et la vision pénétrante de l'autre se cultivent à chaque instant. On peut aussi dire que d'un côté, il y a cette qualité qu'on nomme réceptivité, détente, un esprit stable, posé et détendu peut naturellement aller dans le sens de demeurer en contact. Puis, l'autre aspect de la vision pénétrante est traduit de la manière à pouvoir investiguer. Il y a l'investigation, une investigation à une curiosité. On a beaucoup employé le terme de curiosité, d'être de, intéressé. Donc, je vais parler un petit peu de ces deux aspects. Et je crois que c'est important tout d'abord de, de vraiment entendre que ce calme, cette détente peut émerger que s'il y a un positionnement qui nous met en contact de manière à pouvoir percevoir uniquement ce qui est là. S'il y a désir, attachement et aversion, c'est évident que nous ne sommes pas en présence de ce qui est là. C'est très simple. On peut aussi dire que d'un certain côté, on cultive la tranquillité et de l'autre, il y a cette clarté ou vivacité d'esprit de la conscience elle-même qui va naturellement faire naître la sagesse intuitive. Donc ces deux aspects sont constamment reliés et c'est un acte d'équilibre des deux qui nous permet de voir précisément ce qui émerge. Donc, lorsque l'esprit repose avec l'expérience, qu'il y a du calme, il peut être alerte pour percevoir la réalité. Quelle que soit la manière dont on décrit ce processus, il implique un contact véritable avec ce qui est, mais avec ce qui est déjà là. Donc, voilà pourquoi on répète <rire> constamment, il s'agit d'être présent à ce qui est déjà là et non pas d'aller chercher autre chose. Donc, l'expérience directe, que ce soit une sensation corporelle, une perception visuelle, conscience auditive, pensée, émotion, ne sont pas basées dans les concepts, les idées à propos de l'interprétation, où généralement nous passons la majorité de notre vie. Donc, le processus, une grande partie de ce processus est de passer du mental à ce nouveau registre, un autre domaine, si vous voulez, c'est un autre canal, clairement, de réalité qu'on découvre petit à petit. Qui est accessible, qui est toujours là, mais où on n'est pas franchement porté, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas été porté à vivre par ce biais-là. Donc, qualité de stabilité, lorsque l'esprit est stable et non figé, il y a à ce moment-là un processus dynamique qui peut émerger dans notre pratique. Et il ne s'agit pas de figer une expérience particulière, et ça je crois que c'est très important, car il y a beaucoup d'incompréhension à ce sujet au niveau de cultiver le calme ou la tranquillité, nous cultivons tout simplement un esprit de non-distraction. 
Et ceci est très différent que de devoir focaliser la conscience ou l'esprit sur un point particulier, même si c'est ce point d'ancrage. Il s'agit simplement d'aller dans le sens de non-distraction. C'est déjà beaucoup, car la plupart du temps, nous sommes distraits, nous sommes dispersés. Donc, ce calme, si vous voulez, ou cette qualité de tranquillité, va naturellement laisser émerger un rassemblement de l'énergie. Il y a un, une énergie qui est rassemblée pour pouvoir être en présence. Et au fil de la pratique, dans la méditation, nous nourrissons, nous cultivons ce calme. Maintenant, ce n'est pas que nous voulons nous attacher à ce calme. Et là, il y a, il y a souvent une incompréhension, parce que bien sûr, ce que nous souhaitons le plus au monde, c'est d'être en paix, d'être au calme. Donc, on s'y accroche et on voudrait le conserver. Mais ceci serait très fragile. Et dans une pratique dite de vipassana qui va vraiment à la sagesse, à la liberté, quelle qu'elle soit, ce serait un état conditionné. Donc, qui peut naturellement nous porter à un bien-être momentané, temporaire, mais qui ne va pas dans le sens de la liberté du conditionnement. Donc, il s'agit d'employer, d'utiliser ce, cet aspect de tranquillité, de calme, à bon escient. Je vais parler un tout petit peu de ceci, car c'est un point assez important. Donc, un esprit de non-distraction qui permet un rassemblement de l'énergie, une qualité de contact véritable avec l'expérience présente, un esprit stable au niveau de la présence et surtout un esprit non tendu. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on pense devoir calmer l'esprit, nous nous tendons. Et ceci provient d'une incompréhension, parce qu'on a l'impression qu'on doit focaliser l'esprit sur un point particulier. Et c'est souvent ce qu'on lit dans les enseignements. Vous avez lu beaucoup de livres. Il y a toute une, une série de livres qui nous proposent de cultiver la concentration séparément de la notion de vision pénétrante. Donc, c'est évident que si ceci se fait à ce moment-là, la démarche sera différente de celle que nous proposons ici. Donc, cette démarche de focaliser notre attention sur un point particulier et demeurer là à tout prix figerait l'expérience comme on figerait une image et à ce moment-là, il y a une grande chance qu'il y ait plus de tension, non seulement dans l'esprit, mais également dans le corps. Maintenant, dans la pratique de Vipassana, on génère donc un esprit stable avec des expériences changeantes. En tout cas, dans la tradition de Vipassana telle qu'elle est présentée ici. Et ce type de, de calme qui mène à une concentration momentanée, c'est comme ça qu'on l'appelle, 
Kamika Samadhi est judicieuse parce qu'elle permet une qualité de présence et en réalité c'est la stabilité de la présence elle-même qui nous intéresse et non pas le figement à un objet particulier. Ceci est la respiration. <rire> si je prends cet objet et que je pense qu'il faut absolument être stable par rapport à cet objet qui est la respiration, je vais m'accrocher tant à cet objet. Donc, point d'ancrage, oui, mais si c'est uniquement à cet objet que je me relie, il y a de fortes chances qu'après un certain temps, on se fige et il y ait un certain attachement. Donc, ça peut être tout à fait judicieux et on a bien mentionné un point d'ancrage. Mais au niveau de l'attitude, ne pas penser qu'il s'agit de stabiliser et de se figer sur l'objet. Mais c'est la qualité de présence qu'on stabilise. C'est ce contact-là qui nous intéresse. Donc c'est la présence elle-même qui devient stable et qui permet cette vision tranchante, pénétrante de tous les phénomènes. Un disciple demanda à un grand maître de méditation vipassana « Combien de stabilité avons-nous besoin Combien de calme ?» Et la réponse de ce grand maître a été suffisamment pour être présent, pour être non distrait. Un autre maître répondit à ce disciple « Il faut beaucoup de concentration pour être stable. » Donc, on comprend qu'il y a de nombreux débats depuis toujours. Pas d'aujourd'hui, mais depuis toujours, il y a beaucoup, beaucoup de débats, toutes les époques, qui traitent de ce sujet. Dans les milieux de méditation, dans les différentes traditions aussi, et je ne veux pas ici m'étendre sur les différents débats, <rire> parce que... <rire> Ce ne serait pas vraiment utile et en plus, euh, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter. La seule chose qui, dont je peux parler est d'un vécu et de ce qui m'a aidé dans ma propre pratique méditative pour avoir pratiqué pendant longtemps les deux manières. J'en suis arrivée vraiment à la découverte et l'exploration, l'exploration est toujours en cours, donc il n'y a pas de conclusion, vous pouvez également vous découvrir votre propre exploration, qu'il s'agit d'un acte d'équilibre. Que par moment, ça peut être tout à fait judicieux d'avoir un point d'ancrage et de rester en présence, nourrir cette qualité de calme, car d'employer le point d'ancrage et de vraiment se familiariser nous met dans ce registre d'expérience directe, sensation physique, corporelle, de ressenti, pas l'image de la respiration, pas l'image de la sensation, mais le ressenti tactile, qu'est-ce que c'est que cette sensation, comment elle est éprouvée réellement. Et ceci va nous aider car il y a de fortes chances qu'autrement nous demeurions dans cet espace à distance de concepts, d'idées de, d'images de, 
et on reste un long temps sur le domaine mental de l'interprétation et à ce moment-là, on ne passe pas du concept à la réalité. Extrêmement important de comprendre qu'à ce moment-là, l'attitude n'est pas de se tendre, mais de vraiment découvrir ce contact au moyen de la détente. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a tension, nous allons ouvrir le champ de l'expérience pour pouvoir découvrir l'autre aspect qui fait qu'on explore l'aspect plus dynamique d'investigation, d'exploration qui comprend d'autres types de qualités dont je vais parler dans quelques instants. Donc, toute cette dimension de qualité de présence dont nous parlons est naturelle. L'esprit, par nature, repose en lui-même. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la qualité de présence est quelque chose de naturel. Donc, la question est, qu'est-ce que je fais pour me distraire Comment est-ce que je me laisse aller à la distraction Qu'est-ce qui me mène au loin Généralement, désir, attachement, aversion et confusion. Il y a de grandes chances que ce soit ceci. Donc, perdu soit dans les concepts, soit dans les distractions. Maintenant, dans les enseignements du Bouddha, il est très clair que la qualité de concentration provient de certaines conditions. Et que tout ce processus est un processus de cause et condition, et non pas de volonté. Il y a vraiment toute une démarche très claire d'un processus qui va nourrir certaines qualités, qui va dans un sens, et que ce processus de cause et condition, qu'on appelle chaîne, comment on appelle ouais. <rire> Codépendance. Donc, d'une cause va dépendre une autre cause qui va donner un effet. Et la concentration va naturellement émerger, je vous le donne en mille, de la joie et de la détente. Ce qui est extraordinaire et non pas du tout de la volonté et de la force ou de l'attention. La, <rire> Donc, la meilleure concentration, dit le Bouddha, provient d'un esprit intéressé, joyeux et à l'aise. Donc, il y a des causes et conditions favorables qui vont nourrir le calme, la concentration dans le sens de rester en contact, intimement en contact avec l'expérience et qui naît de la joie, du bien-être et de la curiosité. Le calme est un facteur d'éveil très important. Il y a des facteurs d'éveil qui mènent tout simplement à l'éveil. Donc, des facteurs mentaux, on peut avoir la colère, on peut avoir l'envie, la jalousie, la joie et il y a des facteurs mentaux qui sont des facteurs d'éveil plus particulièrement propices et qui mènent tout droit vers l'éveil. Le calme est un facteur d'éveil très important. Il surgit parce que la pratique est bien conduite. 
il y a tout simplement moins de réactions. Absence de désir et d'aversion par moment, même si c'est par bribes, et vous avez tous évoqué ceci à un moment donné, vécu cette qualité-là, et pu apprécier ce calme à un moment donné, et souvent, nous ne l'apprécions pas à sa juste valeur. Parce qu'on a perdu quelque part le goût du calme. On est tellement orienté vers le désir-attachement à vouloir quelque chose de plus intense qu'on peut remarquer que lorsque le calme est là, le ressenti est souvent beaucoup plus neutre. Pas forcément agréable, ni désagréable. Et ce neutre, eh bien, il s'agit de vraiment le redécouvrir pour la plupart d'entre nous. Lorsque le ressenti désagréable d'une douleur est là, eh bien, on a envie vraiment de s'en séparer. Lorsqu'il y a une expérience extrêmement plaisante, on a envie de s'y attacher. Lorsqu'il y a une expérience neutre, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on s'en désintéresse. Exactement ce qui a été décrit ce matin par Charles par rapport aux sensations affectives. Donc on sent distance. Et généralement le commentaire c'est il ne se passe rien. Alors que c'est absolument pas vrai, c'est une méditation bien conduite où il y a vraiment beaucoup beaucoup d'espace pour demeurer en contact dans cet espace de, de, de paix intérieure qui ne présente pas de difficultés particulières et qui va vraiment aider à percevoir la réalité et la non-saisie. Donc c'est vraiment important de considérer ceci. Mon maître Saedo Pandita, de la tradition birmane, dit ceci. Appréciez la paix, le calme, laissez être, ne recherchez pas une autre expérience plus intense. Le calme permet la stabilité mentale. Une stabilité de présence peut commencer à s'installer. Il peut y avoir des émotions, des douleurs physiques ou des pensées et l'esprit les accueille avec stabilité. Il n'est pas perturbé par les hauts et les bas. L'esprit demeure stable avec les expériences changeantes. Donc il y a énormément de potentiel de compréhension à partir de cette stabilité où on est en présence, il y a des expériences changeantes et en même temps, il y a la capacité de pouvoir être avec ces expériences sans forcément chercher autre chose. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que Paisible, tranquille, l'esprit s'attache souvent à cela. Donc voilà pourquoi il y a cette dimension souvent où on, on met une, une précaution. Il y a du calme, il ne faut surtout pas s'y attacher. Et donc du coup, pendant longtemps, <rire> j'ai entendu, il ne faut surtout pas que je m'y attache, donc je ne je me laisse pas vivre dans ce calme. Et bien sûr, quand on a un registre de « Oh, comme c'est agréable, c'est si paisible, c'est bon, c'est pour ça que je pratique ici. »« Oh, mais j'aimerais rester pendant les dix prochaines années. <rire> » À la raillotière, tellement cet état de tranquillité est divin. 
il est peu connu, donc c'est magnifique. Mais si c'est que du calme, ce n'est pas la finalité. Il n'y a pas beaucoup de sagesse dans ces dimensions-là. Et pourtant, c'est vraiment une très bonne base. Vous venez de l'entendre. Donc, il s'agit vraiment de, 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 de comprendre que c'est l'équilibre, que le calme est le terrain de base, si vous voulez, le fondement pour découvrir ensuite l'aspect de la vision pénétrante. Achancha dit ceci. Normalement, l'esprit non entraîné est empli d'inquiétude et de préoccupation. Lorsqu'il y a un tout petit peu de concentration, de stabilité mentale, il s'y attache. Se trompant de cible, ne prenez pas la tranquillité pour la fin du chemin. Donc voilà quelque chose d'intéressant. Et lorsque euh, on pratique, il y a beaucoup de propositions de nos jours qui font que bien sûr, on va pratiquer pour un certain confort, un mieux-être, mais dans la pratique de Vipassana, ce n'est vraiment pas la finalité. Et je crois que c'est très important dans certains milieux d'aujourd'hui où on confond les deux. Et il y a là toute une progression, j'entends bien, de bien-être fondamental qui nous procure une aise temporaire, mais qui n'a pas le goût, la saveur de la liberté du conditionnement. Donc, tant qu'on est au clair, on choisit. On est complètement libre de choisir ce qu'on a envie de développer et jusqu'à quel point. Mais au moins d'être au clair et de ne pas confondre l'un pour l'autre. Donc, la pratique de la vision pénétrante ou vision intuitive qu'on nomme Vipassana, qui se nomme « insight » en anglais, a également une attitude d'investigation, de vivacité. Cette qualité dynamique est intégrée. Et nous l'avons bien sûr fait remarquer. Voir la nature de la sensation plutôt que d'être pris dans la douleur au sujet de la sensation. C'est-à-dire de percevoir la nature de la sensation plutôt que de dire simplement « Ah ben oui, il y a une douleur » qui généralement se situe à un niveau, ou une image, et de pouvoir investiguer quelle est la nature de cette sensation, quel est le ressenti, quelle est la coloration de la sensation elle-même. Cette investigation, dans le calme, fait qu'on va s'approcher, rentrer en contact véritablement avec l'expérience directe. Et ceci n'est qu'un exemple, bien sûr. Donc, on va également inviter cette qualité qu'on peut nommer vivacité d'esprit, dimension alerte, qualité de présence qui contient vraiment un aspect de curiosité. Donc, réceptivité d'un côté, curiosité de l'autre. Réveiller le questionnement. Donc, se questionner est quelque chose de, de délicat, car si on se questionne, on peut très bien favoriser toute une rumination et un processus de prolifération mentale. Donc, il est important dans ce registre-là d'avoir une certaine base de calme pour pouvoir investiguer de l'espace 
du contact qui s'est établi au niveau de cette stabilité de présence. À partir de là, ce n'est plus du tout une manière de ruminer ou d'avoir de, des proliférations mentales et des pensées au sujet d'eux, mais un questionnement, de se poser des questions qui nous mettent un tout petit peu plus en contact, voire qui approfondissent le contact de ce qui est en train de se passer. Donc, la question la plus simple, c'est que se passe-t-il en cet instant Où suis-je Quelle est l'expérience présente Généralement, la question qui nous vient d'une manière très naturelle, c'est qu'est-ce que je peux faire pour changer cette expérience Si cette question la vient, eh bien, naturellement, ce n'est pas la bonne question puisqu'on ne change jamais d'expérience. On est simplement présent à ce qui est là. D'accord donc, sous-entendu, bien sûr, pour m'en débarrasser. Donc, on comprend que la méditation, en l'exerçant, on apprend quelque chose de nouveau dans le sens de s'intéresser à l'aspect expérimental, à l'aspect de la saveur de la réalité. Et à ce moment-là, quelque chose se révèle de l'ordre de la vision pénétrante. Et on peut avoir été perdu pendant un long moment. Il n'y a pas de doute. Il y a pu y avoir une longue histoire qui s'est racontée. À un moment donné, quand on se réveille de cette histoire, qu'on a été perdu dans la rêverie et qu'on est en présence, qu'il y a à nouveau un contact avec le point d'ancrage et que si nous avons médité, on retrouve très rapidement la stabilité. On peut très bien avoir été perdu et tout à coup, on est à nouveau stable là en contact il y a cette capacité, cette extraordinaire possibilité de se poser la question « Qu'est-ce qui se passe en cet instant ?» Donc, en l'espace d'un éclair de lucidité, on est à nouveau en présence à ce niveau du vécu expérimental. Ce réveil ne prend pas encore 20 minutes. Au moment même où il se passe, il y a discernement, il y a compréhension intuitive. Et ça, c'est extraordinaire. Le, la saveur, le goût de euh, cet euh, aliment-là nous nourrit de suite. Donc, l'investigation nourrit la curiosité. Et la curiosité n'est pas de l'ordre de la réflexion. Elle sert simplement à pouvoir être en intimité de contact avec l'expérience présente quelle qu'elle soit, stabilité de présence et dans un processus de changement de situation. Ça peut être un moment une pensée, un moment une sensation, un moment une émotion, un moment une conscience auditive, ce qui nous appelle. Et parce qu'il y a stabilité et présence, réceptivité, eh bien ce processus va être nourri au moyen des expériences qui changent, qui nous traversent. Et non pas figement. Maintenant, dès qu'on est submergé parce qu'il y a trop de choses, on peut toujours retrouver le calme au moyen du point d'ancrage. D'accord Donc, c'est vraiment important de se rendre compte qu'il euh, s'agit là d'un éclair de lucidité. Donc, le terme anglais est « insight ». Et en réalité, le terme de vipassana en anglais, c'est « insight meditation ». Et « insight meditation », ça veut dire la méditation de la vision pénétrante. 
insight dans le sens de vision intérieure, vision intuitive, compréhension intuitive. Donc on m'a dit qu'en en français on utilise ce terme maintenant. Donc je ne sais pas si ce terme vous est familier, mais quand on a un, un insight, <rire> ça signifie bien qu'on a quelque chose qui, qui surgit ou qui euh, nous éclaire, une, une compréhension qui ne passe pas forcément par le mental. Donc, dans notre réflexion, souvent on veut trouver une solution au problème, hmm? quel qu'il soit. Peut être la petite sensation <rire> de douleur dans le dos que j'ai, ou au coccyx, <rire> ou dans mes épaules, et j'ai envie de trouver une solution. Donc, il y a toute une rumination, un scénario que je m'invente et que je vais nourrir. Donc, l'insight ne se passe pas à ce niveau-là. D'accord <rire> Euh, il se passe d'un espace d'ouverture qui est nourri du contact avec la sensation de douleur physique puisque j'ai pris cet exemple et c'est la pleine conscience, la stabilité de la présence qui va révéler ce qui se présente. Un insight va naturellement émerger d'un espace de légèreté dans notre pratique et que ce questionnement donne l'énergie et c'est vraiment un surgissement d'un trait de lumière, on peut dire, ou d'un éclair de lucidité qui tout à coup nous fait percevoir les choses autrement. Absence, bien sûr, de désir attachement, d'aversion, de confusion. Donc, dans cet espace-là, ça peut être extrêmement bref, une seconde, il y a une side, puis tout à coup, à nouveau, de l'attente, du désattachement. Et donc, on va vraiment se rendre compte qu'il peut y avoir de la lutte pendant longtemps. Tout à coup, émerge quelque chose de l'ordre d'une compréhension intuitive. Et on peut se demander au monde que, comment ça a surgi. Et on peut très bien avoir cette dimension de compréhension intuitive sans que c'est passé par un processus de réflexion mentale. Et souvent, c'est ce qui se passe. C'est le fruit, quelque part, de la pratique, et non pas le processus. Donc, si vous voulez, on pratique la pleine conscience, le fruit est la vision pénétrante. Donc, c'est faux de dire qu'on pratique vipassana en réalité. Le fruit de la pratique est vipassana. La pratique elle-même et la pleine conscience. Donc, on peut se poser la question, est-ce possible d'avoir une vision pénétrante ou intuitive et pas le savoir sur le moment Tout à fait. Absolument. Et c'est là que c'est extraordinaire parce qu'on peut se rendre compte qu'on a l'impression qu'on est vraiment <rire> en train de nager et de ne pas voir et d'être en pleine confusion et pas se rendre compte de ces traits de compréhension intuitive. Tout simplement pourquoi Parce qu'on n'en a pas fait l'enregistrement au niveau de notre processus mental, intellectuel, puisqu'on vit à un autre niveau. Hmm? Donc, ceci signifie qu'on peut vraiment se rendre compte que la plupart du temps, dans notre méditation, 
nous ne pouvons pas évaluer notre progrès. Je crois que c'est très important de souligner ce point parce que la plupart du temps, on se dit, il ne se passe rien, je ne fais aucun progrès. Et c'est bien plus tard, à la maison ou dans une situation de vie, qu'on se rend compte que on ne vit plus les choses de la même manière. Qu'une situation où on a pu réagir vraiment avec beaucoup, beaucoup d'agacement, d'énervement, d'irritation, eh bien, tout à coup, elle se vit d'une autre manière. Il y a plus de stabilité de présence, un peu plus d'ouverture d'esprit, un peu plus de calme, et notre mode de réaction ou de défense habituelle n'est tout simplement plus là. Donc, on est plus ouvert, on est plus posé, plus présent. Déjà là, on peut faire le constat d'un changement. Et ceci signifie que certainement, il y a eu, pas un seul, mais beaucoup d'insights et d'éclairs d'éclairs dans notre pratique. Donc, je crois que c'est vraiment très important d'entendre qu'on ne peut pas évaluer la méditation lorsqu'on est dans ce processus. Nous n'avons pas le recul, nous ne sommes pas à distance, donc, nous sommes tellement proches et tellement dans ce vécu de chaque instant qu'on ne peut pas, quelque part, à chaque fois, faire la réflexion de « tiens, ce qui est arrivé ». Ce qui ne veut pas dire que dans notre méditation, tout à coup, ça peut aussi émerger comme un éclair de compréhension. Ce que j'ai vécu au niveau intuitif, tout à coup, j'en fais le constat et je le comprends. Ça aussi, ça peut arriver. Soudainement, ah, il y a quelque chose que je comprends que je n'avais pas compris. Un déclic, une prise de conscience dans notre méditation. Donc, ça peut tout à fait émerger de cette manière-là également. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on lève le voile de la confusion. Et l'enseignement du Bouddha est très clair dans son affirmation quant à la possibilité de lever ce voile au niveau de l'illusion ou de la confusion. Il dit, dans un sutra, « Si je ne croyais pas en l'éveil, je ne vous dirais pas de pratiquer. Mais comme il est atteignable, je vous dis, mes chers moines, vous êtes ici, pas des moines, mais <rire> des chers pratiquants, on peut dire, pratiquez avec ardeur. » Donc, ces éclairs de lucidité sont des moments d'éveil sont des moments de non-saisie, sont des moments d'intuition profonde où nous ne sommes plus dans la saisie du désir-attachement, de l'aversion et de la confusion. Donc on peut vraiment comprendre que dans ce processus de chemin, plutôt que d'essayer de voir que c'est dans très longtemps que ça va se passer, apprécier la possibilité de la découverte de... Euh, ce qui a déjà émergé et que naturellement on peut découvrir la paix intérieure lorsqu'elle se situe. Donc voilà pourquoi le calme, la stabilité, tout le fait de cultiver ces qualités qui vont nous amener à pouvoir rester dans ce registre va nous aider. Plutôt que de nourrir la frustration, l'énervement, l'agacement, l'impatience, tout ce qui va dans le sens contraire. Donc, on est assis à chaque instant avec ces expériences changeantes, 
stabilité, détente, calme d'un côté, investigation, curiosité, beaucoup d'énergie de l'autre. C'est un acte d'équilibre. Parfois, on a besoin plus de l'un, parfois de l'autre. Et donc, ceci se nourrit et en présence, la pleine conscience elle-même, à un moment donné, va pouvoir discerner s'il y a vraiment cette qualité de présence, de quelle qualité il y a besoin. Donc, nous n'avons pas besoin d'interférer. Ce n'est pas moi, je, qui a besoin de chaque fois de dire « Attends, qu'est-ce qu'il y a besoin » Peut-être que par moment, oui. Mais lorsqu'on laisse ce processus se dérouler et qu'il y a quelque part un momentum, une dynamique, voilà pourquoi la continuité est tellement importante, à ce moment-là, la pleine conscience elle-même va pouvoir percevoir et alimenter votre présence, utiliser et employer l'élément manquant. Donc cette vie est un processus, un flux. La vue fausse de la, de la réalité ou la vision erronée est l'aspect le plus profond qu'on nomme confusion. Cette vision pénétrante est voir de manière claire. Donc on n'a cette manière déformée et en vipassana il est dit une des manières de percevoir la sagesse est la forme de trois caractéristiques et vraiment de, en présence du processus de la méditation nous sommes capables de découvrir et on va petit à petit laisser l'expérience nous révéler ces trois caractéristiques d'existence que ce qui sont l'impermanence la non-fiabilité des phénomènes parce qu'ils changent constamment puisqu'il y a de l'impermanence et l'aspect du non-soi comme entité stable, fixe substance non-changeante et donc la manière dont on a déformé la réalité c'est de voir la permanence là où il y a de l'impermanence et au niveau du concept on a vraiment cette idée que ben, les choses ne changent pas beaucoup. <rire> S'il y a vraiment quelque part de l'ennui, c'est qu'on euh, a l'impression que tout est toujours pareil. Alors qu'à ce niveau de réalité, c'est extrêmement dynamique. On dit qu'il y a 17 000 moments dans un claquement de doigts, vous vous rendez compte. Donc ça va extrêmement rapidement. Et quand on commence à percevoir la qualité de d'un processus de vie aussi dynamique, c'est qu'on n'est plus au niveau de l'idée d'une sensation. Mais on, vraiment, on ressent cette sensation comme quelque chose de très vivant, qui pulse et qui nous permet de découvrir un tout petit peu plus l'aspect réel des choses. Donc, percevoir cette impermanence nous permet de vivre au plus proche de nous-mêmes. Nous solidifions l'expérience de sensations corporelles et même de la respiration en la traitant comme un concept. Parce qu'on vit au niveau des concepts. Et lorsque je nomme la respiration, je me dis oui, je suis à distance, oui, je respire, le souffle, oui. Je pense à la respiration. Je ne suis pas du tout en contact au niveau de cette expérience véritable. Donc il y a vraiment tout un, un, un registre de découverte où on vit petit à petit par bribes, et certains d'entre vous l'avaient tout à fait exprimé, 
où tout à coup, euh, il y a cette extraordinaire capacité de, euh, de vision qui euh, nous apparaît de manière très, très claire, très franche en réalité. Percevoir la, la satisfaction à l'endroit de l'insatisfaction par confusion, nous croyons que pour obtenir quelque part le bonheur, nous allons devoir simplement obtenir certaines choses ou changer quelques aspects de notre vie. Et pourquoi on se leurre Parce que dans notre région du monde, la plupart du temps, ça marche. On arrive à changer les choses. Donc, on se leurre. On se dit, bien, bien sûr, j'ai mis ça en place et puis voilà, je peux tout à fait accommoder ma vie d'une certaine manière. Par contre, il y a un, un moment où la réalité nous rattrape. Et on se dit, mais tiens, ça n'a pas marché. Comment ça se fait Donc, je me mets en poursuite et j'essaie de changer à nouveau. Et jusqu'à ce que je comprenne que ce mode de confusion, on ne réalise pas que le fait de désirer, vouloir et de ne pas désirer ou de ne pas vouloir, cette double contrainte qu'on nomme saisie est la cause de notre profonde insatisfaction. Donc on crée les conditions quelque part pour plus de souffrance plutôt que créer les conditions pour plus de paix intérieure et de bonheur. Donc la méditation propose à ce moment-là de voir clairement cet aspect d'impermanence qui nous permet d'être en phase à pouvoir être en contact également à l'aspect non fiable de toute expérience. Et je trouve que le mot de, de fiabilité où en réalité nous ne sommes pas vraiment en contrôle de ce qui se passe. Mais par contre, on peut être en présence et vivre ce processus beaucoup plus dans le sens d'aller à la rencontre de ce qui est là, plutôt que de s'opposer. Donc il s'agit simplement de laisser tomber quelque part, ou en tout cas s'ouvrir à ce qui est, et laisser tomber le désir-attachement et l'aversion, pour constamment vouloir changer les choses. Le troisième aspect, percevoir le moi ou le soi comme substance fixe, figée. Et ça, c'est naturellement le point le plus invraisemblable pour nous, occidentaux, car ça paraît un, invraisemblable de pouvoir même poser cette question, de cet cette, cette élément-là est quelque chose euh, qui nous met mal à l'aise ou qui représente un défi. Et donc, cet aspect de l'enseignement demande déjà de l'ouverture pour qu'on puisse intégrer un tout petit peu le sens de ceci. Car il défie vraiment nos croyances. Et je crois que euh, s'il n'y a pas d'ouverture, à ce moment-là, nous ne pouvons pas explorer véritablement ce processus de méditation et de vie intérieure. Et là, à nouveau, il y a une énorme incompréhension. Parce que on se dit, oula, mettre en cause la notion du moi, ça signifie mort. 
ça signifie disparition, ça signifie trou noir. On a vraiment toute une panoplie, une série d'interprétations <coughs> qui naturellement vont dans le sens de figement et de peur. Et euh, je crois que c'est tellement important de pouvoir comprendre qu'il y a une grande incompréhension. L'enseignement veut dire par non-soi qu'en réalité, parce que ce processus de vie est extrêmement dynamique, changeant, et qu'on perçoit les choses de cette manière-là, il n'y a pas, quelque part, de personne au niveau concret, réel, figé, séparé de ce processus, d'entité ou de substance séparée de ce processus. Nous sommes ce processus, il y a la globalité. Et naturellement, le moi au niveau conventionnel est là. Je m'appelle Patricia et c'est très clair que c'est important que <rire> je sache où je me situe au niveau conventionnel, ordinaire, relationnel et relatif. Il y a cette dimension qu'on nomme. Et le Bouddha a vraiment dit clairement, vous pouvez vous nommer « je ». Donc, il ne s'agit pas de ne pas se nommer soi-même, d'avoir un nom et autre. Mais cette vision du moi existant comme entité permanente non changeante n'a pas de sens. Si moi je me nomme moi depuis ma naissance, il y a évidemment eu un changement, une transformation <rire> depuis ma naissance. Et il y en aura encore eu jusqu'à ma mort. À moins que je meure tout à l'heure. Mais cette croyance, est-ce que nous remettons en question Donc, quelque part, il s'agit à nouveau de desserrer ce lien qui constitue le plus grand, c'est la plus grande cause, si vous voulez, qui constitue le plus grand leurre au niveau de maintenir en place ce cycle de souffrance. Et de percevoir cet aspect comme étant une construction, une fabrication. Une construction qui fait que lorsqu'on isole une partie de son être et qu'on le définit comme étant ceci, eh bien on perd la notion de la globalité. Et qu'en réalité, il y a un être, il y a une conscience, il y a un ressenti, il y a des émotions, il y a des pensées. Et ce petit moi qui s'identifie à un sens étroit et limité, de l'existence, c'est exactement ceci qui est remis en question. C'est la croyance en un petit moi individuel qui est l'illusion fondamentale et qui nous empêche de voir la globalité de l'être. Un être pleinement en vie, présent, vivant, de façon globale. Donc, ce que le Bouddha a compris dans son l'expérience profonde et qu'il a transmis, c'est que nous n'existons pas de manière figée ou statique, qu'on est un processus extrêmement dynamique en constante transformation et que le processus du corps physique, émotion, perception, réaction, courant de conscience, est ce qu'on nomme les cinq agrégats. C'est ce qui nous constitue. Ces cinq agrégats, cette qualité d'être, et que ce sentiment du moi de « je » apparaît dès qu'on saisit 
un de ces agrégats. C'est ça qui se passe. Dès qu'on a saisi une de ces expériences-là, il y a à ce moment-là une identification qui fait qu'il y a absence d'être au niveau de la globalité. Donc, on lève un voile de confusion dès qu'il n'y a pas de saisie. Il y a cette qualité que vous avez pu décrire à un moment donné où tout à coup, oh, il y a de l'air, c'est plus fluide, c'est ouvert et il n'y a tout simplement pas de figement. C'est aussi simple que ça. <rire> On se débarrasse de rien. À part la saisie. Ce processus d'identification qui s'opère est exactement le point que l'on peut percevoir par le biais de la réalité. C'est la pratique de Vipassana, c'est la pleine conscience qui nous met en rapport avec ceci et à chaque instant qu'il n'y a pas de saisie, de désir attachement, d'aversion, de confusion, cette qualité d'être global est ce qu'on vit. Je vais terminer avec quelques citations. Je crois qu'on en a assez entendu. On reviendra sur ce point dans la semaine pour ceux qui restent, car naturellement c'est un sujet très profond et euh, on en reparlera. Adia Chanti dit ceci, inconsciemment, nous croyons généralement que je suis conscient, que je suis celui qui est conscience, que la conscience m'appartient, inconsciemment. Nous présumons qu'il existe une entité nommée moi, séparée de la conscience elle-même ou douée de conscience. Pourtant, en investiguant la question par la méditation, par l'expérience directe, en silence et en toute simplicité, nous constatons que même s'il y a conscience, nous n'arrivons pas à découvrir le « je » ou le « moi » qui a conscience. Nous constatons qu'il s'agit d'une pensée, que le mental a été incité à postuler « je suis celui qui a conscience ». En cherchant qui est conscient, qui est là, il est impossible de cerner une entité séparée. Tout est là. Il y a la conscience, il y a les expériences. Où est le moi donc ceci à nouveau si nous cherchons à trouver la solution ou que vous, vous creusez la tête toute la nuit mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire ne perdez pas votre temps c'est absolument pas là que ça se passe c'est impossible que le mental saisisse une expérience qui n'appartient pas au domaine des concepts. Il s'agit d'une expérience. 
elle se situe au-delà des concepts. On ne peut pas <rire> utiliser la pensée pour comprendre une saveur, une expérience qui n'est pas de ce domaine-là. Mais vous l'avez tout eu. Donc, si vous n'avez pas eu de l'insight consciemment, inconsciemment, ceci, vous l'avez, puisqu'il y a eu forcément des moments de non-saisie. Donc, cheminer en confiance, comme dit Sinaï, le monde réel est au-delà de nos pensées et de nos idées. Nous le voyons à travers le filet de nos désirs, partagés entre plaisir et douleur, bien et mal, intérieur et extérieur. Pour voir l'univers tel qu'il est, vous devez passer au-delà du filet. Ce n'est pas difficile car il est plein de trous. <rire> Donc c'est vraiment cette invitation à laquelle je vous convie. En s'ouvrant à la globalité, on découvre que nous ne sommes pas séparés. Et le fruit de cette réalisation nous permet de nous rendre compte de l'interdépendance. Combien il y a d'espace pour découvrir l'interdépendance, que tout est relié et qu'il n'y a pas de figement, de fixité quelque part. Donc un lien avec toute chose. Toutes les choses nous relient d'une manière ou d'une autre. Nous dévoilons alors la nature véritable de notre être et ceci se nomme liberté. Et la méditation vipassana a réellement pour but, si vous voulez, le fruit de cette méditation est cette liberté. Liberté du conditionnement, de la cesse. Quel est le senti Je vais terminer avec une toute petite citation d'un maître Sri Lankais qui dit ceci « Ce qui change, c'est que nous cessons de nous cramponner à nos névroses. » Voilà tout. <rire> Notre cœur s'en trouve allégé et la vie est emplie de plus de joie. Nous ressentons tout simplement plus de légèreté. Et ceci, je pense que si on a fait un petit bout de chemin, on s'en rend compte déjà. Il n'y a aucun doute que si on regarde avec un peu de recul, qu'on a quelques années de pratique, on se rend compte de ceci. Donc, c'est un dépouillement. C'est vraiment une plus grande simplicité, une qualité d'être qui est de l'ordre d'un ressenti où on est moins imbriqué et pris dans notre mal-être et il y a beaucoup plus de légèreté. Voilà. Et en fait, non, je vais quand même rajouter une petite citation d'un scientifique puisque le monde de la science rejoint celui de la spiritualité. Pour vous montrer, parce que je crois que c'est vraiment important d'intégrer le fait que ces deux euh, dimensions se rejoignent de nos jours, 
Et je vais terminer avec une citation d'Albert Einstein qui dit « Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons l'univers, une partie limitée dans l'espace et le temps. Il fait l'expérience de lui-même, de ses pensées, de ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste. C'est une espèce d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une espèce de prison pour nous qui nous limite à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques proches. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant le cercle de notre compréhension pour pouvoir embrasser toute la nature dans sa beauté et les créatures. Vous voyez que le point de vue scientifique est extrêmement clair et exprime la même chose. Voilà, donc on va s'arrêter là. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.